0: 4 de noviembre de 2020. Esta es la fecha prevista por Donald Trump y su gabinete para sacar a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París, un día después de las elecciones presidenciales. Ahora, ecologistas y demócratas confían en que Trump no vuelva a ser elegido presidente de Estados Unidos el año que viene. Estados Unidos ya notificó a las Naciones Unidas la retirada del Pacto Climático. El gobierno de Trump justifica su decisión considerando que el Acuerdo de París es perjudicial para sus empresas, trabajadores y contribuyentes debido a las cargas e imposiciones económicas que genera. Hoy también nos desplazaremos a Irak, concretamente a la provincia de Basora, donde al menos han muerto cuatro personas y otras 100 han resultado heridas debido a las protestas que se están produciendo por la falta de servicios básicos en el país. Las manifestaciones han dejado ya alrededor de 250 muertos. Y este sábado se cumplen 30 años de la caída del muro de Berlín que dividía el bloque capitalista de la sociedad comunista. Vamos a escuchar muy detenidamente cómo ha cambiado la sociedad europea, cómo ha cambiado Europa desde aquel 9 de noviembre de 1989 hasta nuestros días. Además, hoy trataremos las claves de la tragedia del Tarajal en Ceuta, que acabó con el ahogamiento de 15 migrantes que trataban de llegar a España en 2014. Y nos trasladaremos a Irak para conocer la historia de un país sumido en los conflictos por los intereses del petróleo, además de los conflictos culturales y religiosos en la región. Vamos a recorrer un poco su historia. Y hablaremos también de la isla situada en el sureste de África, la isla del Moyot, y... ¿Cuál es la realidad? Los problemas desconocidos para muchos que viven los ciudadanos allí. Y por último, trataremos, traemos la música y la poesía. La música de la mano de artistas como Bob Marley y Pablo Moses. Hablaremos del nacimiento del reggae a principios de los años 70. Y la poesía la traemos de la mano del periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano. Están escuchando algo más. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! El gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, ya ha notificado a Naciones Unidas su intención de iniciar el proceso de retirada del Acuerdo de París el próximo 4 de noviembre de 2020. De esta forma, el país norteamericano abandonará el Pacto por el Clima un día después de las elecciones presidenciales Ana Nieves.
2: Así es, el acuerdo de mayor impacto frente a la crisis climática y que establece un plan de acción mundial para, alimentar, para limitar el calentamiento global se quedará sin uno de sus grandes firmantes. Estados Unidos se suma ahora a Siria y Nicaragua, los dos países que no forman parte del acuerdo, frente a las casi 200 naciones que sí están dentro. Así Donald Trump comienza el proceso de salida que amenazó con cumplir en junio de 2017. Los Estados Fue ayer cuando lo anunciaba, pues el punto 28 del Acuerdo de París indica que cualquier Estado que lo haya ratificado puede solicitar su salida solo tres años después de su entrada en vigor, lo cual se cumplía el 4 de noviembre. La aplicabilidad del Acuerdo de París está prevista para 2020, cuando finaliza la vigencia del protocolo de Kioto. En grandes líneas, lo que busca esta alianza es que el aumento global de la temperatura no supere a finales de siglo el umbral de los dos grados respecto a niveles preindustriales. Y aunque por ahora no se ha traducido en una desbandada, y otros gobiernos, cuesta imaginar el éxito de este convenio sin la implicación de la mayor economía del mundo, un Estado que además es el segundo en la lista de emisiones de gases de efecto invernadero. La salida efectiva, sin embargo, no podrá darse hasta noviembre de 2020, justo después de las elecciones presidenciales estadounidenses. Por lo tanto, este año deja un resquicio de esperanza tanto para Naciones Unidas como para el bienestar de nuestro planeta, que vive ahora un momento tan crítico.
0: Atentos a este nombre, Lindsay Hoyle. Este británico laborista será el próximo presidente del Parlamento Británico. Una figura conocida como el Speaker de Westminster, después de la dimisión del conocido John Bercow. Vamos a conocer un poco sobre la figura de este representante de la mano de Nacho Márquez. Ah, See, order I know what I'm doing order uh, order. Uh,
3: order 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 John Bercow, el expresidente británico de la Cámara de los Comunes, famoso por sus singulares y repetitivas llamadas al orden, ya tiene nuevo sustituto. Lindsay Honey, el laborista británico de 62 años que ha acompañado a Bercow durante los últimos nueve años, siendo su número dos en todo este tiempo. El nuevo presidente de la Cámara se ha impuesto con 325 votos frente a los 213 de su contrincante Chris Bryant tras varias votaciones consecutivas. Conocido por ser uno de los diputados más afables, Hoyle vivió en 2017 una tragedia familiar al encontrarse a su hija Natalie Ahorcada en su propia habitación, la investigación concluyó que la joven, de apenas 28 años, se hallaba inmersa en una relación tóxica que pudo conducirla al suicidio. En su entrevista a la prensa británica ha querido especificar que su objetivo en el Parlamento es crear confianza entre los diputados y ser imparcial en sus decisiones. Y es que, aunque el laborista ha sido la mano derecha de Bercow durante una década, no puede decirse que sea un continuista con las labores de su predecesor en el cargo. Incluso ha cargado contra el contra él cuando ha querido referirse a que el parlamento estaba sujeto a los caprichos de una misma persona. Esta estrategia de desmarcarse de Berkow no la ha seguido una de las grandes favoritas al cargo, Harriet Harman, que se retiró antes de la votación final tras unos resultados decepcionantes. Honey comenzará su cargo efectivo tras la conformación de la nueva Cámara en las elecciones generales del próximo 12 de diciembre.
0: Cuatro manifestantes han muerto y unas 100 personas han resultado heridas en Irak tras las fuertes cargas por parte de las fuerzas de seguridad que han empleado fuego real y gases lacrimógeno a los manifestantes que estaban concentrados en la provincia de Basora, Natalia Valdeíta.
1: En Irak se está viviendo una de las mayores manifestaciones contra el gobierno desde la caída del régimen de Saddam Hussein, en la que participan decenas, casi cientos de miles de manifestantes en todo el país. Estas protestas, marcadas por las críticas a la falta de empleo, el mal estado de los servicios públicos y la corrupción, estallaron el 1 de octubre y desencadenaron en los días posteriores una violenta respuesta por parte de la policía, acusada de utilizar fuego real y gases lacrimógenos contra un grupo de manifestantes concentrados junto al puerto de Uncuasar, en la provincia de Basora. Estas manifestaciones ya suman más de 260 fallecidos y unos 11.000 heridos a nivel nacional. Los lemas de la gente anuncian una serie de demandas clave como cambiar la constitución para eliminar el sectarismo de la política iraquí, cambiar la ley electoral para garantizar elecciones justas o reformar la justicia para luchar realmente contra la corrupción y reemplazar el gobierno entero por otro que sea capaz de dar trabajo y seguridad a sus ciudadanos. Así escribe Alim Amuri, experto en política iraquí. Los testigos han asegurado que las fuerzas de seguridad se retiraron del lugar de la protesta después de que los manifestantes insistiesen en continuar con una acampada que ha limitado las entradas y salidas de la zona portuaria, por donde entra casi toda la comida importada a Irak, país que como tal no es autosuficiente en alimentación. Y el gobierno, por su parte, intenta parar las revueltas como puede. Los manifestantes ya han conseguido remover los cimientos del sistema político y deben detenerse. Amenazar los intereses del petróleo y bloquear las carreteras a los puertos está causando pérdidas por valor de miles de millones de dólares, dijo este pasado fin de semana el primer ministro iraquí, Abil Abdul Mahdi, a quien se le exige la dimisión.
0: Este 9 de noviembre se cumplen 30 años de la caída del muro de Berlín Y Europa ha cambiado mucho desde aquellos años La crisis de partidos, de instituciones y de las democracias liberales Marcan la agenda europea junto al surgimiento de nuevos movimientos populistas y nacionalistas Y la incertidumbre de una Unión Europea de la que muchos ahora reniegan Gonzalo García
4: 30 años de la caída del muro de Berlín la frontera física cayó un frío 9 de noviembre de 1989. Alrededor de 500.000 personas se concentraban en la capital del Berlín del Este, concretamente en Alexanderplatz, el corazón de la ciudad. Reclamaban una Alemania oriental realmente democrática, donde poder vivir y viajar sin restricciones ni control. Esto tenía lugar un 4 de noviembre. Cinco días después se abría el muro. Recordamos que esto sucedió hace 30 años, marcando un antes y un después en la historia de nuestra época. Analicemos ese después. Primero, un 52% de alemanes orientales se muestran escépticos sobre el sistema democrático, dato que podría explicar, en cierta forma, el éxito de la formación denominada alternativa para Alemania. En segundo lugar, hay unas dificultades de parte de la socialdemocracia para decidir ...sí inscribirse en valores de centro o de izquierda. En tercer lugar, el auge del populismo en Europa... ...con argumentos más propios del siglo XIX... ...con los que pretenden arreglar el siglo XXI. En siguiente lugar, un modelo capitalista cuestionado... ...en lo que se refiere a desigualdad y precariedad laboral. Además de el resurgir de la intolerancia, el racismo y el antisemitismo... ...ya que el continente europeo es más plural que nunca... Para nada justificado he de añadir. El muro se abrió hace 30 años y dejó paso a la incertidumbre, a líderes esperpénticos que prefieren la sensación a la sensatez y a lo que parece en numerosos ámbitos un, num- un mundo más complicado. Veremos qué ocurre dentro de otros 30 años.
3: Con José Manuel Molina, algo más fuera de nuestras fronteras.
0: el 6 de febrero de 2014 se produjo la denominada tragedia del Tarajal en la que murieron 15 personas ahogadas en esta playa situada en el municipio de Ceuta. Estas personas eran migrantes que trataban de entrar en España. La tragedia generó una enorme controversia por la actuación de la Guardia Civil y el respaldo del gobierno de entonces presidido por Mariano Rajoy. Analiza las claves, Ana Nieves.
2: En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Así reza el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, las políticas de asilo de la Unión Europea resultan inútiles mientras no se interpongan límites a su industria armamentística, una industria que contribuye a hacer de la tierra un infierno para millones de personas. Millones de personas en todo el mundo se ven obligadas a desplazarse cada año a causa de conflictos que ponen en peligro sus vidas, cada día y cada hora. Cada minuto que pasa hay personas arriesgando su vida por un futuro mejor, por dejar atrás un pasado espeluznante. pero a veces no lo consiguen. Es el caso de 15 personas que no tendrán que enfrentarse a un en futuro incierto, pues se encuentran en el vacío. 15 personas que se lanzaron al agua en busca de una vida digna y se ahogaron a metros de la costa. 15 personas que en vez de recibir ayuda, recibieron disparos. 6 de febrero de 2014, en la playa del Tarajal, en Ceuta. 250 personas se introducen al agua para cruzar la frontera y entrar en España. La Guardia Civil dispara material antidisturbios para disuadirles y 23 consiguen llegar vivos, pero solo para ser devueltos a su país, mientras 15 de ellos yacen en el mar. La vida de 15 personas termina por la actuación de otras 16, corazones que dejan de latir porque una pelota de goma ha sido disparada, porque se han lanzado gases lacrimógenos en defensa de las fronteras, porque una línea imaginaria vale más que una vida. Lo que entró en discusión entonces no fueran las responsabilidades, sino quién debía encargarse del caso. Desde Ceuta se esculparon diciendo que murieron en aguas marroquíes, a pesar de que cinco cadáveres aparecieron en nuestra costa. Al final, la audiencia provincial les devolvió el caso, pero los agentes, antes de ser juzgados, resultaron absueltos. Parece que todos obviaron entonces el reglamento comunitario, el cual dice que la Guardia de Fronteras respetará plenamente la dignidad humana. El pasado 25 de septiembre, una nueva esperanza de justicia. Se abría de nuevo la puerta para juzgar a los, a los 16 agentes implicados por homicidio de imprudencia grave y de negación de auxilio. Sin embargo, hace seis días se archiva de nuevo. Lo archivan porque no hay acusación por parte del Ministerio Fiscal. La causa ha sido reabierta y sobreseída en dos ocasiones y la justicia aún brilla por su ausencia. A pesar de que han fallecido 15 personas, casi seis años después nadie será juzgado ni condenado por estos asesinatos. Lo que pasa fuera de nuestras fronteras empieza en nuestras fronteras. Empieza con esas vallas, esos pinchos y esa violencia que no disuade sino que mata. Porque lo que ocurrió en Tarajal y lo que sucede cada día en las vallas no es es un asunto que atañe solo a Ceutíes y subsaharianos, es un problema a nivel mundial, es un problema social y global considerar la defensa de las fronteras más importante que la vida humana.
0: No sé si conocerán los oyentes una isla perteneciente a la Unión Europea situada al lado de África, en la zona sur, para ser más técnicos en el extremo norte del canal de Mozambique, en el archipiélago de las Comoras. Se trata de la isla Mayotte, que pertenece concretamente a Francia. Esta isla sufre multitud de problemas sociales, económicos y también demográficos. Quizá el más importante es el relacionado con la inmigración. Hoy hablamos de Mayot con Nacho Márquez.
3: La isla de Mayot es la protagonista de nuestras fronteras escondidas de hoy y es que seguramente queridos oyentes ustedes no han oído hablar con regularidad de esta singular isla, si es que han oído alguna vez sobre ella. No está especialmente cerca, está ubicada en el extremo norte del canal de Mozambique entre las Islas Madagascar y el sur de África. Concretamente, pertenece al archipiélago de las Camoras, pero solo geográficamente, ya que desde 2011 es departamento de ultramar de la República Francesa y como las Islas Canarias, forma parte de, de, desde 2014 de la región ultraperiférica de la Unión Europea. Esto convierte a la isla en la puerta trasera a Europa de la migración africana. Para entender las razones por las que la isla actualmente es francesa, hay que remontarse al siglo XIX. Los principales países europeos comienzan a colonizar el mundo, sobre todo Inglaterra y Francia, que se reparten la geografía global a su gusto. Tanto las Islas Camora como la famosa isla Madagascar serán de soberanía francesa. Los choques de las potencias europeas por todo el mundo generarán las futuras guerras mundiales de principios del siglo XX y la futura búsqueda de la paz de la Organización de las Naciones Unidas mediante la recuperación de los territorios autóctonos pasando por la opción de un referéndum. Este referéndum de autodeterminación llega a las Islas Camoras en 1976 y éstas deciden independizarse, pero la isla de Mayotte decide seguir formando parte de Francia. Esta decisión nunca será aceptada por Camora, que todavía hoy reclama la soberanía de la isla. Desde la independencia del resto del archipiélago hasta hoy, las políticas europeas impuestas en Mayotte han dejado al descubierto el abismo político, económico y social que le diferencian del resto de islas y que la hace un oasis en un desierto donde todos los migrantes ponen el foco de llegada. Los hospitales de la isla se llenan hoy de mujeres migrantes que buscan dar, lu- dar a luz en Mayot, pero además de por qué en esta isla la sanidad es mejor, lo hacen por, por una razón de mayor de fuerza mayor.
0: Decimos a menudo que somos una fábrica de bebés, nace uno tras otro. Hay turnos de 12 horas en los que tenemos 19 partos.
2: Dec-
3: Si esos niños que han nacido en Mayotte consiguen escolarizarse, podrían conseguir el pasaporte francés a los 18 años. Pero para llegar hasta la isla y que los niños consigan el pasaporte, los migrantes se van afectados por un camino arduo de recorrer.
0: Tres veces nos han deportado ya a las Comores. Y siempre hemos vuelto.
4: En las Comores tienes
0: que pagar una escuela privada si quieres que tus hijos tengan por venir. Y yo no tengo dinero. Por eso queríamos que nuestros hijos nacieran aquí. Para que tengan un futuro mejor.
3: Las diferencias entre ambos territorios han provocado que los habitantes del país africano considerados inmigrantes ilegales en Mayotte desde 2011 arriesguen su vida cruzando el mar para intentar llegar a suelo francés. Durante los últimos tres años varias personas han perdido la vida a consecuencia del hundimiento de los Kwasa unas embarcaciones con forma de canoa y equipadas con un motor que navega a ras del agua, pero el destino final no es Mayotte. El destino final, y para muchos, imposible es Europa.
0: Y hoy vamos a conocer, a repasar un poco la historia, la vida de Irak, un país en el que la mezcla de intereses políticos, religiosos y también económicos derivados de las guerras comerciales por el petróleo han sumido a la región en una profunda inestabilidad que nos cuenta Gonzalo García.
4: La guerra es el límite que en numerosas ocasiones a lo largo de su historia, ha decidido cruzar la raza humana, fuente de barbaridades, injusticias e intereses. Hoy en este reportaje toca hablar de estos últimos los intereses en la guerra. 22 de septiembre de 1980. Irak, país dirigido por Saddam Hussein, cruza la frontera dispuesto a tomar el país vecino, Irán. La máquina de la economía bélica se pone en marcha y el interés se antepone a todo. Países como Francia, Inglaterra, la Unión Soviética, Alemania o incluso Brasil comienzan a armar al líder iraquí. Esto se ve reflejado al final de la guerra entre Irán e Irak, donde el país que lidera Saddam Hussein cuenta con cazas Mirage franceses, los mejores aparatos para el combate aéreo que disponía Irak, lanchas lanzamisiles Lursen alemanas, proyectiles Astro de origen brasileño, cazas Hunter ingleses o tanques soviéticos T-72. Termina la guerra y otro interés desata la primera guerra del Golfo, el petróleo, ese viejo conocido en el Golfo Pérsico. Irak invade Kuwait el 2 de agosto de 1990 y como respuesta tiene lugar la actuación de una coalición formada por numerosos países a lo largo del planeta. Esta nos toca más, ya que uno de los países era España, por decisión del gobierno de Aznar, decisión que sacó al pueblo español a las calles para pedir la paz, lo recordamos. La Primera Guerra del Golfo termina con un Irak sumido en pérdidas y sanciones. Pero esto no era todo, aún quedaba otra guerra por librar. Todos recordarán esta fatídica fecha, 11 de septiembre de 2001. Nueva York vivía su día más triste, viendo cómo dos aviones impactaban en las Torres Gemelas para posteriormente derrumbarse. El gobierno estadounidense tomaba cartas en el asunto acusando al régimen iraquí de apoyar al terrorismo y de poseer armas de destrucción masiva. Con ello se desataba la Segunda Guerra del Golfo que daba por finalizada en 2011 con la conocida ejecución del líder iraquí Saddam Hussein. Este último conflicto dio que pensar en si las dos guerras del Golfo estaban realmente justificadas o se trataba de un campo de pruebas. Me aterroriza pensar esto último, pero aún más lo hace la realidad y es que los intereses que han movido a los conflictos del Golfo Pérsico como la guerra sociocultural histórica o por el petróleo sigan presentes esperemos que nadie tenga que escribir sobre una tercera guerra del Golfo
0: para para muchos artistas el rigi Es más que un género musical. Es un estilo de vida que nace en la América Insular, en Jamaica, allá por finales de los años 60 y principios de los 70. Hoy conocemos algo más de los inicios del reggae con Natalia Valdeita.
1: El género musical reggae se relaciona actualmente con Bob Marley, las rastas y la marihuana, pero detrás de estas acepciones hay una historia de lucha y orgullo afrodescendiente. El reggae tiene su primera aparición junto al movimiento político y religioso de la comunidad rastafari, el cual desde sus inicios de los años 30 en la isla caribeña de Jamaica luchó contra la represión y la desigualdad de los afrodescendientes jamaicanos y sobre todo por la recuperación de la memoria histórica de los esclavos deportados a América. La historia se remonta a las primeras décadas del siglo XX, por aquel entonces Jamaica era una colonia británica. La esclavitud había sido abolida en 1838 y, sin embargo, esto había traducido en una mejora de las condiciones de vida. La explotación a la que se habían sometido los negros en el continente americano era brutal. Ante esta situación, Marcus Musea Garvey, también conocido como el padre del rastafarismo, cre- crearía la más importante de las organizaciones negras en Estados Unidos. Hasta el momento, la Asociación eh, Negra Universal por la Mejora. Gracias a esta organización, Garvey logró difundir un sentimiento de orgullo e identidad de las personas negras, puesto que, solo mediante la unión de todos los afrodescendientes en torno a la idea de una África libre, lograrían acabar con la desigualdad racial. Años después, a pesar de la muerte de Garvey, su grito de... Un objetivo, un dios, un destino, África, ya había calado internacionalmente. Pero lo que realmente produjo un cambio en la sociedad afroamericana fue la deriva del culto religioso. El Rigi suele asociarse a la corriente Rastafari, cuyos seguidores creen que Haile Sales I, el último emperador de la nación etíope, es la reencarnación de Dios. De acuerdo a este movimiento, las personas de raza negra y sus descendientes serán guiados a la tierra prometida denominada Monte Zion. Esta idea tomó fuerza debido a que la Jamaica, a la que llegaron las ideas de Garvey, no contaba con un movimiento obrero o racial organizado más allá de insurrecciones puntuales. En este contexto, el único foco de resistencia que surgió estaba íntimamente ligado a las únicas organizaciones de negros que se permitían, las iglesias cristianas. Cuando los esclavos jamaicanos fueron obligados a cristianizarse, muchos pastores negros trajeron las doctrinas de la iglesia etíope, la única que mantenía unas raíces africanas y que por tanto les permitía recuperar y aprender sobre la historia de los negros que hasta entonces se les había negado. Poco a poco, las iglesias ligadas a los rastafaris fueron el epicentro de muchas de las revueltas que se dieron durante estos años en Jamaica. Estas confrontaciones no solo provocaron que fueran perseguidos por las autoridades jamaicanas, sino que se les presentó como un movimiento de lunáticos, vagos e insubordinados. Los rastafaris fueron desarrollando toda una filosofía y conciencia social más allá de la unidad africana de Garby. Con el nombre de Babilonia, identificaron las sociedades coloniales en las que el negro estaba oprimido. De ahí que todo lo que representaba estas sociedades fuera rechazado, como pueden ser el imperialismo, el modelo de vida capitalista y la violencia. Apostaron por un estilo de vida respetuoso y saludable, y sacralizaron la marihuana como planta sagrada pero también defendieron la criminalidad contra los homosexuales o la completa relegación de la mujer a un segundo plano. Ante una situación en la que los rastas ocupaban el último escalafón social de toda Jamaica, la única opción que encontraron para enfrentarse a Babilonia antes del esperado retorno a África fue huir de una sociedad que los maltrataba, creando sus propias comunas. Este oasis fue el lugar donde su, experienci- su expresión cultural se consolidó y adquirió los rasgos conocidos por todo el mundo en la actualidad. Comenzaron a dejarse rastas, a imagen de los guerrilleros keniatas Mau Mau, quienes luchaban contra los colonizadores británicos. Se desarrolló el lenguaje brit, una altera- alteración del jamaicano criollo y musicalmente recuperaron ritmos e instrumentos africanos. Pero si la década de los 50 fue especialmente dura en términos de represión, los primeros 60 no mejoraron las cosas. Tras la independencia de Jamaica de la colonia británica, todas las esperanzas en un cambio de situación social, especialmente de los guetos jamaicanos, pronto se vieron frustrados. Con la perpetuación de una sociedad racista, la única salida política que vieron muchos afrodescendientes fue el rastafarismo, los únicos que reprodujeron un discurso de conciencia similar al que existía ya en Estados Unidos con el movimiento por los derechos civiles. Y en los 70 el Rigi reventó todas las radios de Jamaica y del mundo entero. Gracias a ello, las ideas rastas llegaron hasta todos los rincones. El retorno a África, o las inquietudes y el descontento de la población negra, se escuchaban como nunca. La música pasó a ser vehículo de toda esta población a escala mundial. Más allá del famoso Stand Up Your Rights, de Marley, verdadero referente del movimiento de la actualidad y autor de numerosos signos del reggae, estaba en el We Should Be In Angola, de Pablo Moses, o la portada de los Marley Diamonds, para Stand Up To Your Judgment con el lema con lemas como muerte al capitalismo muerte a los colonialistas o muerte a los imperialistas yanquis y pese a representar una pequeña comunidad en una isla caribeña los rastas estaban marcando el ideario político a escala mundial de toda una generación
0: Escribía El miedo manda, el poeta, periodista, escritor uruguayo Eduardo Galeano. Habitamos un mundo gobernado por el miedo. El miedo manda, el poder come miedo. ¿Qué sería del poder sin el miedo? Sin el miedo que el propio poder genera para perpetuarse. El hambre desayuna miedo. El miedo al silencio que aturde las calles. El miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida. Si usted fuma, tendrá cáncer, si respira tendrá contaminación, si bebe tendrá accidentes, si come tendrá colesterol, si habla tendrá desempleo, si camina tendrá violencia, si piensa tendrá angustia, si duda tendrá locura y si siente, si siente tendrá soledad. Porque el miedo manda. Hasta la semana que viene. Por José Manuel Molina, algo más fuera de
3: nuestras fronteras.
4: 985. 85.